0: Merhabalar iyi akşamlar açık oturumdan herkese. Bugün e, iktidar ve muhalefet nasıl bir kampanya yürütecekler seçime giderken? Bunu konuşmak istiyoruz. Biliyorsunuz son e, bir yıldır neredeyse sürekli konuştuğumuz bir konu. E, muhalefetin ortak adayı kim olacak? Ortak aday çıkabilecek mi? E, artık e, zor ve uzun, son derece uzun süren bir tartışma sonucunda e, bu sorunun cevabı en sonunda ortaya çıktı. E, ve görece beklenmedik bir şekilde belki de çıktı diyebiliriz. Adayın kimliğinden ziyade e, muhalefetin... E, tamamının konsolide olduğu en azından şimdilik öyle gözüktüğü bir e, ara çözümle e, muhalefet çıkmayı tercih etti. E, bu durumda e, kampanyanın nasıl yürütüleceği ve muhalefet içi fay bu kampanyada nasıl eritileceği aslında daha da önemli e, bir konu olarak gözüküyor. Tabii bu e, bir yandan muhalefet içindeki fayatlarının e, derinleşmemesi Belki de e, ortak aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali konusunda biraz daha e, bu ihtimali arttırmış gibi gözüküyor ama sonuç itibariyle bütün devlet imkanlarını kullanan, kullanabilen bir e, 21 yıllık bir iktidar var. E, onun da yapabileceklerini tabii çok fazla. Dolayısıyla iktidarın kampanyasında neler olacak bu da ayrıca sorulmayı hak eden bir soru. Ee, biz de bu iki soruyu bugün e, tartışacağız sevgili konuklarımla hemen tanıtayım onları size ee, Avukat Figen Çalıkuşu bizimle birlikte yine araştırmacı Reha Ruhavioğlu ve siyaset bilimci İlteriş Ergun e, bizimle birlikte hepiniz hoş geldiniz iyi akşamlar ee, Figen Hanım siz de başlayalım mümkünse ee, şimdi Kemal Bey adaylığı ilan oldu şu an muhalefette anladığımız kadarıyla e, karşı çıkan Kimse yok. Bir tek işte irili ufaklı bazı partiler var ki onlarla ilgili de acaba aday çıkarmazlar mı vesaire. Orada da yürüyen sanki bir müzakere varmış gibi gözüküyor ama göreceğiz nasıl ilerlediğini. Ama çok büyük e, oranda e, bir ortak aday stratejisinin şimdilik yürütüldüğünü e, görüyoruz iyi kötü. E, bu muhalefetin kampanyası olası kampanyası konusunda size neler söylüyor? Ee, bu şekilde yürütülmesi, bu şekilde bir strateji izlenmesi kampanya ile ilgili ne fikir veriyor? Nelere dikkat edilmesi lazım sizce? Buyurun.
1: Şimdi e, tabii ki çok kıymetli e, bu birlikteliği sağlamaları Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmeleri e, Ezgar Bey toplum aslında siyasetin önünde gidiyordu. Yani e, Biz tabii ki 21 yıllık e, ağır harabiyet yaşadığımız bir iktidar dönemini kapatmak istiyoruz. Biz derken ben burada bu ülke insanlar adına konuşuyorum. E, bu sesi e, zorlu virajlardan geçerek de olsa altılımasa artık Millet ittifakı dediğimiz altılımasa e, duydu ve değerlendirdi. Aslına bakarsanız ta 28 Şubat'taki ilk toplantılarında Attıkları imza e, bu toplumun beklentilerine uygun e, bir e, içerik taşıyordu. Bir yol haritasıydı ve bir yıl boyunca da bu yol haritasını daha da genişlettiler daha da derinleştirdiler. Şimdi e, oradaki bütün kampanyanın nasıl ilerleyeceğinin kodları orada var. Ve tabii çok önemli olan nedir? E, bir sosyolojik değerlendirme de belki yapmak lazım e, toplumun... Daha olduğunu söyledim çünkü toplum bunu gördü bu iktidar döneminde. Yani bizim e, sandıktan çıkan ama e, yönetemeyen bir e, siyasi liderlerin olduğu döneme geldi Erdoğan'ın tek adam dönemi. Yani 10 yıllık, yani 21 yıllık iktidarın 10 yılı hemen hemen böyle geçti. Ve biz burada gördük ki bu ülke insanları yönetilemeyen ülkede ne var? Tek geçerli bir şey var, söz. O sözde nedir, etkili olsun diye en keskin hale getirildi. En keskin hale getirilirken de neye sarıldı? Tabii ki milliyetçiliğe, hamasete, e, kimlik değerlerine üzerine sarıldı ve buradan kutuplaştırıldık, düşmanlaştırıldık. Zaten bu bizim bir kronik e, e, karakterimizdir yani yönetim şeklinin, siyasetin. Ama 21 yıl kesintisiz bir iktidarda bu çok daha fazla geldi. Ve biz bu ülke insanlar olarak anladık ki, Hukuk çok önemli, demokrasi çok önemli, ekmek için önemli, şöyle derin bir nefes almak için önemli, huzur için önemli ve biz bunu karşı kamplarda da olsak gördük. Hepimiz bundan mahrum bırakıldık. Yani siyaset etkin bir şekilde rantın dağıtım merkezi haline getirildiğini gördük. Yoksullaşmamızın ana sebeplerinden birisinin bu olduğunu anladık ve dolayısıyla da Türkiye'de şimdiye kadar olan o dikey kamplaşma, bize aslında yatay olarak kamplaşmaya getirdi. Yani baktığınız zaman hukuk savunan, demokrasi, özgürlüğü isteyen muhafazakarını da gördük, inançsızını da gördük, başı açığını da gördük, başı kapalısını da gördük. Kadın haklarını savunan, işçisini gördük, emekçisini gördük, Kürtünü gördük, Sünni, Alevi'sini gördük, Türkünü gördük vesaire. Ve bu demokrasi açığının, hukuk açığının bize ağır bir maliyet ödediğini gördük gördük ve bu altın masa bunun nihayetinde tabii ki uzun süren bir yolculuksa zaman, zaman umutsuz kalabildiğimiz ha aman kırılmasın dökülmesin diye eleştirilerimizi seslerimizi kıstığımız bir şekilde devam eden bir yıl sonrasında o gün Saadet Partisi'nde bir kandil akşamı Atatürk posteri Türk bayrağı altında Dersim'den gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adı olarak ilan etti. Şimdi bu önemli. Dolayısıyla muhalefet arasında kendi içindeki olan fay hatlarını iktidarı almak, bu dönemi kapatmak ve gördük İYİ Parti lideriyle yaşanan o sıkıntıda yükselen sesler karşısındaki bunu Meral Akşener'de çok iyi ifade etti Fatih Altaylı'nın programında dönüş sebebi olarak da bunu gösterdi. Bu anlayışa uygun olarak yani öncelik demokrasi, öncelik hukuk ve sonrasında e, özgürlük, refah ve eşitlik için bir e, altılı masanın mahremiyetine, ruhuna uygun olarak bir kampanya yapacaklar. Dakikamı geçmek istemiyorum, bir dakikam var onu da söylemek isterim. Onlar çok şanssızlar bu kampanyada. Çünkü onlar bize bir yeniliği, bir dönüşümü, bir umudu sunacaklar. Bu çok önemli. Diğerini daha sonra konuşuruz öbür bölümde. O onları zaten tamamen öne geçiriyor. Yani altı liderinde o kadar çok avantajı var ki bize hayatı tekrar hatırlatacaklar. Yani bir baharla birlikte bir yeniden doğumu biz göreceğiz. Çünkü hiç iyiye dair, güzele dair, e, huzura dair bir söz duymadık biz iktidardan. Şimdiye kadar hep şunu duyduk yani bir zehirli dil, bir üstencilik bir e, karşı karşıya getirme. E, içeride umut varamediğiniz zaman hayata dair bir e, ya üniversitelerimiz ilk 500'ün içinde, ilk yüzde şunu yapacağız, şu sanatçımız şurada şu başarı sağlayacak bir hukuk devleti olacağız, hukuk endeksinde şuraya yükseleceğiz vesaire. Bunları duyamadık. NAS'larla yönetilmeyi duyduk. Dolayısıyla muhalefet çok başarılı bir e, şey yapacaktır, e, kampanya yürütecektir. Tabii ki deprem, tabii ki kılık dökük halimiz var, tabii ki ağır harabiyet var ama e, başarılı bir kampanya yürüteceklerine inanıyorum. O fay hatlarına, aralarındaki fay hatlarına düşerlerse, umudu kırarlarsa, e, onarılmaz bir derin yara alırlar, onu kim kırarsa hangi lider kar kararsa siyaset olarak kendi geleceğini sonlandırır. Bu toplumun buna tamir yok. Ben burada şimdilik nokta alayım, süreme sahip çıkarak.
0: Çok teşekkürler Figen Hanım. Reha'ya dönmek istiyorum. Burada Figen Hanım'ın son söylediği yani muhalefet kendi arasındaki fayatlarına düşmemeli kampanya zamanında. <gülüyor> Bu konuda son zamanlarda... Işte Millet İttifakı'nın son zamanlarda yaşadığı tartışma tabii ki kendi arasındaki ile ilgiliydi. Ama kampanya başlamadan e, bir mütabakat sağlamayı başardılar. Dolayısıyla e, kampanya yürütülürken buradan alınan dersler var mı? Varsa o dersler neler? Hani o soruyla birleştirerek ilk soruda geçerli olmak üzere sormuş olayım buyur.
2: Ee, ya şimdi Cuma günü galiba masanın dağılması ve pazartesi günü tekrar toparlanması arasında aslında çok müthiş bir gel git yaşadık. Yani tabiri caizse e, kriz yönetiminde başarısız bir muhalefet bloku e, altın tepside ya da gümüş tepside zaferi neredeyse Erdoğan'a uzatırken pazartesi altın tepside geri alır e, pozisyona geldi. E, bu bir avantaja dönüşmüş. Ve bir sinerji yaratmış görünüyor. Fakat ortada bir kriz yaşandığı e, gerçeğini de atlamıyor. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla herkeste bir yandan başka bir kaygı. Acaba yeni bir kriz de olabilir mi? Benzer bir şey tekrar yaşanabilir mi? Şimdi bu e, güven sorunu aşmak, bu güven erozyonunu tamir etmek e, liderlerin performanslarına bağlı olacak. Ve bu burada e, önemli bir e, nasıl derler performans icra etmeleri e, gerekiyor. Çünkü artık Yeniden bir kriz yaşanır mı sorusu aynı zamanda masadaki dezavantajlardan birisi. Fakat masadan elbette ki güçlenerek yani bu masa krizinden güçlenerek çıkmış olmaları da bir avantaj. Diğer taraftan aday işte teke düşmüş vaziyette. Yani bugüne kadar gerek muhalefet içi kliklerin birbirleriyle kavgası dinecek ve herkes ortak kampanyaya bir şekilde katkı yapmaya çalışacak. En azından böyle olmalı. Gerekse anketlerde biz gerçekten bu adayların şeyini desteğini ölçebileceğiz artık. Çünkü şimdiye kadar kabul edelim etmeyelim. Aynı ankette birden fazla isimi farklı senaryolarda sorduğunuzda herkes kendisi için en makbul senaryoya yatırım yapıyor ve diğer senaryolarla ilgili çok gerçekçi davranamayabiliyor. Böyle bir faktör de var artık önümüzde. Şimdi İmamoğlu ve Yavaş gibi hem anketlerde favori çıkan iki isim hem de ee, özellikle seçim kazanma kazanmış te olma tecrübesi yani seçim kampanyalarının tecrübelerinin bu kampanyaya aktarılması önemli bir şey olacağı e, kanaatindeyim. Bunlar bütün dezavantajları azaltabilirler fakat şey net biçimde e, görmek lazım. ya yani Muhalefet masasının yeni bir e, kriz çıkarma lüksü yok yani böyle bir kriz daha çıkar ve bunu da aşarız gibi bir lüksü yok. O yüzden herkesin biraz daha e, sorumlu davranması gerekiyor. Burada bazı başka problemler yani dezavantajlardan bahsedebiliriz potansiyel. Örneğin kabul edelim etmeyelim muhalefet masası artık 8 kişi. Yani 8 aktörlü bir seçim kampanyası yürüyecek. Ve çok aktörlü bir kampanya yürütmek eğer kampanyayı merkezileştiremezseniz sorun çıkarma potansiyeli de barındırır. Yani örneğin Meral Akşener partisi için nasıl bir kampanya yürütecek? Ve bu kampanya Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, cumhurbaşkanlığı e, sürecinde nasıl katkı yapacak? Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu 6 partinin e, ya da 8 kişilik bir masanın ortak temsilcisi e, bir aday mı olacak? Yoksa kerhen kabul ettik buyursun kendi çalışsın gibi mi olacak? 2018'i hatırlayın Muharrem İnce ayrı e, bir kulvardan e, yol izliyordu. CHP başka bir şey yapıyordu. Yani birbirleriyle çok fazla örtüşmüyordu kampanyaları. dolayısıyla bu bu bir risk e, bu riskleri hepsini masaya bir koymak ve belki nasıl aşarızı düşünmek lazım önümüzde çok temel bir iki viraj ve bazı uzlaşı fırsatları var iki virajdan bir tanesi HDP'nin tutumunun ne olacağı e, işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi ve bunu söylerken çok doğal bir şey yaşanacak gibi söyledi yani benim şahsen beklentim de böyleydi mecliste grubu olan bir partiyi ziyaret etmeyi bir uzun uzun bir tartışma meselesine dönüştürmemek lazım. O iktidarın yaptığı o meşruiyete darbe vuran siyaseti sürdürmemek lazım. Tabii ki ziyaret edeceğiz. Yani doğal şey gibi bir şey söyledi. Birincisi bu. Bu aynı zamanda Kemal Bey'in aday olmuş olması HDP cenahının adayı çıkarma ihtimalini de zayıflatıyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu bu blokun e, beğendiği bir aday olduğu için hem de yaratan, yaratılan ortaya çıkan sinerjiyi göz ardı edemeyecekleri için ben HDP'nin adayı çıkarma ihtimalini de düşük görüyorum bu saatten sonra. Öbür taraftan başka bir viraj e, ortak listelerin ne olacağı. Yani bunun kampanyaya mutlaka etkisi olacak. Çünkü burada bir uzlaşılacak mı yoksa uzlaşılamayacak mı so sonucuna varacağız. Eğer uzlaşılır ve herkesin gönlünün olacağı bir liste modeline geçilebilirse e, esas e, riskli ve pek konuşmadığımız meseleye gelmiş oluruz. Ya siz bütün bu planları e, seçimleri kazanmak üzere kuruyorsunuz ve analizayı değiştirecek güce elde edecek şekilde yapıyorsunuz. Ya, mecliste 301'i elde edebilecek misiniz? 301 elde etmeniz çok fazla bir şey değiştirmiyor. 360'ı elde etmek bugünden çok zor görünüyor. O halde nasıl bir strateji izlenecek? Dolayısıyla en azından 301'i bir garantileyen bir strateji lazım ama bunun mutlak surette birinci turda gerçekleşmesi lazım niye? çünkü birinci turda ya yani daha doğrusu ilk turda yani tek turda seçim bitirmek lazım çünkü seçim ikinci tura kaldığında ve ola ki millet İttifakı listelerde vesaire anlaşamadığı için 301 vesaire 301 305'ine ise cumhur ittifakına geçti bu sandalye sayısı o zaman şöyle bir problemimiz olacak masada ikinci tura ya yani ikinci yarıya Tayyip Erdoğan 1-0 önde başlayacak. Son olarak şunları toparlayayım Edgar. Birini yani e, adayın merkezi bir kampanya yürütmesi ama diğer partileri gözetmesi. İkincisi kendi kampanyasında bir nebze özerk olması. Yani bütün ekipler birlikte çalışabilir ama biraz özerk olduğunu da göstermesi lazım. Son olarak belki bu özellikle Akşener hani masada krizin aktörlerinden birisi olduğu için ve iki popüler isim olduğu için İmamoğlu ve Yavaş'ın sahada sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını göstermeleri gerekiyor. Yani ola ki insanların zihnine ya acaba bir küslük mü var sorusunu getirilmemesi gerekiyor. Bütün bu risklerin ben aşılmaz olduklarını düşünmüyorum. Gayet aşılabilir ve kontrol edilebilir riskler. Böyle bir süreç yaşanırsa muhalefet açısından işlerin avantajlı olduğunu
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi İlteriş'e geçeceğim. Tam da Reyhan'ın bitirdiği yerde. Bana öyle geliyor ki yani Adayın açıklandığı gün iki e, halka açık hitap e, yapıldı. Biri Saadet Partisi'nin de, diğeri CHP Genel Merkezi'nin önünde. CHP Genel Merkezi'nin önünde e, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la beraber çıktı ve biz beraber bir yola çıkıyoruz şeklinde bir ifade kullanıldı. Ben e, başka yayınlarda da söylemiştim. Benim tahminim eğer Akşener masaya gelmeseydi ve Kılıçdaroğlu buna rağmen aday olarak ilan edilseydi de bu yapılacaktı. Ama şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yapılmış oldu. Ee, daha sağlam bir şekilde hatta yapılmış oldu. Ee, ama tabii şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belki coğrafi olarak da hatta bazı yerleri kampanyada bölüşebilecekleri ve o şekilde bir görev dağılımı yapabilecekleri falan da söyleniyor ama e, sonuç itibariyle CHP'nin Ana kampanyasını hem cumhurbaşkanlığı hem de parti olarak yürüteceklerini diğer liderlerin de hem ortak adayı hem de kendi partilerine e, daha çok oy isteyecekleri ve kampanyayı o merkezden yürütecekleri gibi bir e, düşüncede herhalde e, bulunabiliriz bu çok zor e, tahmin edilecek bir şey değil. Bu acaba bir şey yaratır mı? Hani kendince bir görev dağılımı sağladığı için içeride koordinasyonsuz olarak gözükebilecek şeyi çözer mi? Reha'nın işaret ettiği risk açısından söylüyorum. Ve tabii senin ekleyeceğin diğer şeyler. Onun hepsini sana sormuş olayım.
3: Teşekkürler Edgar. İyi akşamlar tekrar. Şimdi burada senin sorduğun sorulara gelmeden önce ben de şöyle bir girizgah yapayım. Girizgahı da krizden alalım hafta sonu. Çok fırtınalı, Türk siyaset için fırtınalı bir dönemi geride bıraktık herkesin kendisine göre çıkardığı çeşitli dersler oldu bu fırtınada. E, fakat ben de birkaç noktayla burayı aşıp ondan sonra kampanya süresinde Kemal Bey'in nelere dikkat etmesi gerektiği üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi e, malum otoriter rejimde yaşıyoruz. E, rejim e, bir günde otoriterleşmedi. Yani aşama aşama bu otoriterleşme 20 yıl içerisinde gerçekleşti. E, fakat bugün gelinen noktada her ne kadar kaynak rejimde kaynaklanıyor da olsa bu otoriterliğin çok daha derinlere nüfuz ettiğini görmeye başladık Türkiye'de. Ne yazık ki toplumun bütün kesimlerine, bütün siyasi partilere, bütün farklı fraksiyonlara yayılmış bir otoriterlikten bahsediyoruz. Böyle bir ortamda e, siyaset yapmak, siyasi kampanya yürütmek çok zor. E, aynı zamanda siyasi analiz yapmak da zor. E, bunu göz önüne aldığımız zaman e, bütün bu çelişkileri ve bütün bu tahammülsüzlükleri e, aşabilen bir e, siyasi kampanya üzerinde yoğunlaşılması e, çok hayati e, gözüküyor. E, yine bu krizin önemli bir e, sonucu olarak senin de bahsettiğin gibi e, ikili bir e, yapı ortaya çıktı. Bir tarafta bir cumhurbaşkanı, öbür tarafta iki tane icracı cumhurbaşkanı diyebileceğimiz güçlü belediye başkanı e, figürleri e, ve onun yanında da geri kalan beş siyasi partinin lideri. Şimdi bu noktada e, Kemal Bey'in e, hedeflediği, e, İki temel toplumsal grup var. Büyük toplumsal grup var. Şimdi 2019 yerel seçimleri bize şunu göstermişti. Milliyetçilerin oy verdiği, rahatlıkla oy verdiği ve aynı zamanda HDP seçmeninde oy verebildiği bir ortak aday çıkarıldığı zaman bu ortak aday büyük şehirlerde çok kolaylıkla sonuca gitmişti. Tabii ki bunun Anadolu'ya vurduğunuz zaman zorluğu biraz daha artıyor. Bu nedenle kurumsal güçlere de ihtiyacınız oluyor. Başta siyasi partiler olmak üzere. Fakat Yine de e, aslında denklem aynı. Yine muhafazakarlar, muhafazakar milliyetçiler ve e, HDP seçmeninin oluşturduğu bu geniş e, muhalefet tabanının e, ortak mobilizasyonunun şart olduğunu görebiliriz. E, yine Kemal Bey'in elinde iki güçlü silah var bu hamleyi de e, kurtarabilmek için. E, iki belediye başkanı oldukça popüler gözüküyor. Yani birçok ankette bu adaylık süresi öncesinde de konuşmuştuk. Defalarca e, seninle de başka Alpan'la başka arkadaşlarla mı? yine medyaskop ekranlarında her iki belediye başkanı farklı coğrafyalarda e, oldukça popülerler. Hatta işte hem e, Karadeniz'de İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı seçmeninde, e, Mansur başında İç Anadolu'da e, yine Cumhur İttifakı seçmeninde, Milliyetçi seçmende e, den de oy koparabilecek aktörler olarak karşımıza çıktığını görmüştük. Şimdi Kemal Bey'in e, bu tabloyu göz önüne aldığı zaman e, kampanyasını bir anlamıyla e, bölmesi gerekiyor. Ben bunu 2019 seçimde, Yerel seçimlerinde İstanbul'un ikinci seçimindeki e, süreci izlemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani hatırlarsanız e, ikinci seçimde çok fazla görünür olmamıştı bazı yerlerde. Özellikle işte muhafazakar, milliyetçi ve işte çeşitli yerlerde. Orada farklı aktörler ön plana çıkmaya başlamıştı. Belki böyle bir taktiğe gidebilir. Ekrem Bey ve e, Mansur Bey'in görünürlüklerini arttırabilir. E, aynı zamanda e, diğer siyasi partilerin e, koordinasyonu da e, sağlayarak e, çok daha motive ve mobilize bir seçim kampanyası yürütebilir ama dediğim gibi yine bu süreçte çok fazla dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bu bahsettiğimiz daha derine inen nüfuzu artık artmış otoriterleşme tahammülsüzlük çünkü belki zaman zaman avantajına kullanabilse de bu durumu kampanya süresi boyunca olabilecek en küçük hatada bir negatif algıya yol açabilecek çeşitli manipülasyonlara maruz kalabilir. Bunları da Açacak e, şekilde bir siyasi kampanyanın e, yürütülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, son olarak şunu da e, ekleyeyim. E, bu seçim güvenliği meselesini e, çok fazla konuşmuyoruz. Bence çok fazla sık sık konuşmalıyız. Çünkü e, 2017 referandumunu yakından gözlemleyenler seçim güvenliğiyle ilgili çok ciddi sıkıntıların e, e, doğduğunu görebilir. E, bence siyasi partilerine en büyük görev e, burada düşüyor. Yani seçmenin mobilizasyonunda bence belediye başkanları. Fakat sandık güvenliği konusunda siyasi partilere büyük roller düşüyor. Ee, öncelikle ivedilikle e, altı siyasi partinin e, bu sandık e, dağılımı meselesini, güvenliği meselesini e, kendi aralarında e, halletmeleri gerekiyor. Bence bu ortak listeden de e, daha önemli. Çünkü bütün muhalif partilerin zayıf olduğu... E, ciddi bir e, havza var, bir Anadolu havzası var. Dediğim gibi buraya belediye başkanları ulaşabiliyorsunuz. Fakat kurumsal kapasiteleriniz bu bölgedeki siyasi e, süreci kontrol etmek konusunda oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla e, Kemal Bey'in e, bu noktada diğer muhalif küçük muhalif partileri de ve İyi Parti de yanına alarak e, ve tabii HDP ile de e, diyalog nereye evrilecek onu da e, görmemiz gerekiyor. Eğer e, onun da onun da desteğini alırsa burada sandık güvenliği konusunda çok aktif bir işbirliğinin e, yapılması gerektiğini e, düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler İlteriş. Şimdi bir turda iktidarı biraz konuşalım. Sonra bitirmeden hani son sözler ve ikisinin böyle bir harmanını alırız kısa kısa giderek. Bu şekilde gidersek öyle çok kısa bir üçüncü tur yapabileceğiz çünkü. Figen Hanım şimdi biraz önce İlteriş'in söylediği gibi geçen hafta Cuma günüyle Pazartesi günü arası muhalefetin hem görünümü hem de moral üstünlüğü arasında gerçekten çok büyük fark vardı. Ee, iktidarın da tabii e, kendi geleceği açısından bakışını da bunu doğrudan etkiledi. Şimdi iktidar e, bir strateji kuruyor. Seçim tarihini zaten başlı başına belirleyen onlar. Normal şartlarda bu akşam e, resmi gazetede seçim e, tarihinin e, daha doğrusu seçim kararının yayınlanmasını bekliyoruz. Bu durumda da 14 Mayıs'ta olacak demektir zaten. E, buradaki bütün hukuki problemleri ee, tabii altını çizerek bunu söyleyelim ama şimdi sizce e, iktidar bu iki ayı nasıl geçirecek? Hani muhalefet için bir sürü şey söylenebilir hatta farklı fikirler vesaire de olabilir ama iktidarın manevra alanı elindeki imkanlara oranla çok daha dar. Ne yapacak ve e, yani muhalefetin aslında bunlara nasıl önlemler alması gerekir belki bununla da beraber bağlayarak?
1: Evet, yani bu kararı duyacağız. Ee, bu tabii ki anayasaya aykırı bir karar ama öylesi garip bir dönemlerden geçiyoruz ki yani bir de bu deprem var her tarafımız yani kırık dökük bir haldeyiz. Hala yangın yeri, orada şehirler yok oldu, boşluk var bomboş. Hüzünlü bir, acılı bir boşluk görüyoruz orada. Yani işi çok zor Edgar Bey. Bakın bugün bir ayı geçmiş vaziyette çadır deniyor, su deniyor değil mi? Ve bu büyük bir yönetilememezlik şimdiye kadar yani deprem öncesinde nasıl yönetilememezlik hali varsa deprem bunu bizim önümüze çok taze, çok acılı bir şekilde yeniden koydu yönetemiyorlar bu net işleri hiç kolay değil ama mesela çok mahir oldukları yani çadır yapmıyorlar ama inşaat yapmaya başladılar ihale açıyorlar. Böyle bir gerçek var. Oradaki o acılı öfkeli insanların karşısına çıkıp da e, badet edecekleri nedir? Yani çadırı suyu bulamadık ama sizi, ihalelerinizi başlattık hemen inşaata giriyoruz. Bu da çok tutarlı değil çünkü e, insanlar çok bilinçli e, ve yapılacak inşaatlarla ilgili her, hiçbir şekilde teknik incelemelerin, etütlerin yapılmadığını, çok hızlı bir şekilde ihale dönemine girildiğini görüyorlar. Ayrıca burada evleriyle ile ilgili kendilerine teslim edilecek evleriyle ilgili OHAL kararnamesiyle yapılan değişiklikler var. Ve bunları da görüyorlar. Çünkü onlara imzaya götürüldüğünde para ödemek zorunda kalacaklar. Onlara imzaya götürüldüğünde yapılan parselasyonlar, imar yerleri için itiraz haklarının olmadığını öğrenecekler. Ki bu zaten yayılıyor şu anda. Yani e, vaat edebilecekleri hiçbir tutarlı yer yok. Belki tekrar şunu yapacaklar. Yani Bizden başka kimse bunu yapamaz. Yani böyle bir felaket yaşandı. Bunun için helallik istedik. Biz bunu layıkıyla yapacağız. Bizden başka bunu kimse yapamaz. Bakın işte Millet ittifakının haline zor toparlardılar gibi bir... Yani gene karşı karşıya getireceği gene şimdiye kadar çok başvurduğu elberişli kutsal maymuncuklara yani anahtar yerine kullandı bizim değerlerimiz üzerinden karşı karşıya getireceği bir e, dil kullanabilir. E, nitekim Devlet Bahçeli'nin açıklamasında gördük. Yani ee, o dil hala devam ediyor işte HDP demek CHP demektir yani zaten HDP demek işte terör PKK demektir. Ee, gene hamaset gene milliyetçilik ee, büyük bir onlar için e, fayda sağlamayacak çok zekice olmayacak hamlelerdir ki şimdiden başladılar böyle yol alacaklarını düşünüyorum. Ha bundan vazgeçecek olsa Cumhurbaşkanı e, MHP ittifak ortağı, o zehirli dil devam edecek. İnsanların karşı karşıya getiren o dil devam edecek. Bu görüyor, görüyoruz. E, Bursa spor, Ahmet spor maçında yaşananlar, öncesi ve sonrasında yaşananlar, ona ilişkin ciddi tedbir alınmaması, o ayrışma yönünden devamı gösteriyor. Nedir? Orada e, kamu vicdanı tatmin edecek, orada ki sorumlular hakkında soruşturmalar, işlemler başlatıldığını görecek, Olmamız gerekirdi. Tam da tersine bir gözaltan, bir alınanların serbest bırakıldığını gördük. Ciddi bir tedbir alınmadığını gördük. Bunlar demek ki koyulaştırılarak yaşatılabilir böyle bir ihtimal var ama dilerim olmaz. Yani dediğim gibi hiçbir şekilde onlara menfaat sağlayacak bir propaganda değildir ama menfaat şurada bekleyebilir onlar. Ee, yani 2015 yılında yaşadığımız bir pratik var biliyorsunuz orada işte istikrar güveni kendilerinde olduğunu işaret etmek üzere terörize ettiler yani ülkeyi bir e, maalesef bir yangından, bir ateşten, bir kan temberinden geçirdiler. Çok canımız yandı, çok canlar kaybettik, çok üzüldük. E, güven duygusunu kendilerinde olduğunu vermek isteyeceklerdir. E, ama bu geçtik yani az evvel ilk türde de bunu anlattım ya, biz e, bunu yaşadık. Biz bunu tecrübe ettik. Bu ayrışmanın bize ne istikrar, ne güven, ne zenginlik getirdiğini, ne özgür getir özgürlük getirmediğini gördük. Ee, o yüzden aynı e, nehirde iki kere yıkanılmaz. Ama başka kullanacakları bir e, dil ve metot olduğunu düşünemiyorum. Yani gene araştırma gene bir gece ansızım gelebilirim ama o da ortadan kalktı. Kendisi gidemedi ülkenin. E, güvenlik güçleri afatı Kızılay'a gidemedi ama o dış güçler dediğin güçler oradaydılar ve son derece özverili bir şekilde insanımıza sarıldılar ee, yani Hemen depremden önceydi hatırlıyorsunuz Süleyman Soylu bağırıyordu Amerika'ya çekin pis üzerinden üzerimizden diye. Amerika buraya uçaklarla geldi yardım sepetleri şeyler ile geldi konteynerlar ile geldi vesaire. Yani işleri zor işleri zor bildikleri yöntemler var o yöntemleri hepimiz biliyoruz. O yöntemler bir zamanlar işe yaradı ama şunu da söyleyeyim yani bu otoriterliğin yükselişte olduğu dönemde güçlü oldukları dönemde yani o terörize ettikleri işte biz tek gücüz biz istikrarız dedikleri dönemde o şiddet işe yaradı ama şimdi düşüşteler yani düşüşe giderken o şiddet hiç işe yaramaz. Daha da kaybettirir. O baskıyı, o şiddet dini, o zehirli dili arttırdıkça, o ilmeyi hızlandırdıkça gidiş hızları daha da artacaktır. Nitekim anketleri gördük. Yani bugünkü çıkan ilk anketlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde elli Cumhurbaşkanı çok daha gerilerde yanılmıyorsam kırk dört kırk mıydı? Tam hatırlamıyorum. O banttaydı. Durum böyle. Bu dönem kapanacak. Ama dilerim siz e, Sayılı günleri can yatmadan, bu ülke insanı daha fazla acı yaşatmadan bir şekilde kapatır giderler. Öyle düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Hemen Reha'ya döneyim. Otoriter bir rejimde yaşadığımız iltiriş biraz önce altını çizmişti. Böyle rejimlerde özellikle seçimli otoriter rejimlerde son zamanlarda işte Amerika Birleşik Devletleri tam olarak o kategoriye girmemesine rağmen popülist ve otoriterleştirme e, iddiası olan Trump'ın gidişi, daha sonra Brezilya'da Bolsonaro'nun gidişi, bu konuda bazı e, fikirler vermişti olabilecek şeylere. Tabii biz kampanya dönemini konuşuyoruz ama o konuda da belki bazı fikirler verebilir bu örnekler. Ya da bizim Türkiye'den bildik, bildiğimiz bazı şeyler. E, mesela HDP'nin kapatılma ihtimali, her zaman konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili verdiği kararlar var. ne dersin?
2: Ya şüphesiz bu saydığın örnekler kıymetli örnekler. Gör fakat ben genel olarak şöyle bir dalgaya çok katılmıyorum. Yani işte dünyada otoriterleşme yükseliyorsa bizde de yükselir. İşte yeniliyorsa bizde de yeniliği. Her tarafın çok özgül gerçekten şartları var. Fakat bu modelleri incelemek ve orada muhalefet ne yapmış, iktidar ne yapmış Mesela Bolsonaro'da anketler neden bu kadar yanıldılar bunu çalışmak örneğin kıymetli bir şey. Fakat böyle genel dalganın havasına kapılarak bir şeyler yapmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki seçimde bir kere şurayı gözden kaçırmadan hareket etmek lazım. Çünkü muhalefet bloku ve daha çok muhalefetle ilgili sorulara cevaplar veren işte bizim gibi okur yazarlar hep risklerden falan bahsediyorlar doğal olarak. Çünkü işte sizin de belirttiğiniz gibi ortada bir yandan da otoriter bir yönetim var. Ve insanlar ya böyle bir yönetim nasıl gider ki gibi şeylere, düşüncelere de sahipler maalesef. Fakat şeyi göz ardı etmemek lazım yani. Muhalefetin son derece dağınık olduğu bir dönemde 2018'de Tayyip Erdoğan %52 oy aldı. Ya yani bugün muhalefetin iki tane çok popüler adayı var. Yani popüler ismi var. Kampanyayı alıp sürükleyebilecek. Ondan sonra muhalefet bir e, aday etrafında kenetlenmiş e, bir görüntü veriyor. E, 2018'den beri mevcut yönetimin e, yönetim potansiyeli, yani idare etme potansiyeli ya da siyaset etme performansı giderek kötüleşiyor. Bütün bu manzarada muhalefete lazım olan şey ilk turda 2,5 puanı kendi tarafına çekmesi aslında. Çok matematik olarak bu kadar e, zor bir işten bahsetmiyoruz. Kaldı ki yeni seçimde muhalefetin daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Peki bu? Ee, Cuma ittifakı açısından durum e, nasıl ve neler olabilir meselesine baktığımızda orada yine kampanyaya etkileyecek bazı temel faktörler olduğunu görüyoruz. Birincisi konut hamlesi. Yani deprem performansı ve konut hamlesi e, Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiren bir şeye dönüşebilir. Çünkü e, işte masa kabul edelim etmeyelim toplumdan depremin gündeminden en az 4-5 günü çaldı. Ve bu 4-5 günün sonunda Tayyip Erdoğan çıktı gayet şey Gayet tesadüfen bir soruya cevap veriyor gibi. Hatırlayın arabanın içinde mikrofon uzatılmış. Ya işte biz burada ölülerimizle ilgilenirken, bu felaketin nasıl altından kalkarız diye düşünürken, onlar neyin derdindelermiş gibi bir kampanya. Yani böyle bir dil muhtemelen e, kurgulanacak. Yani biz e, burayı mamur etmenin, tamir etmenin derdindeyken, onlar kendi aralarında koltuk paylaşma derdinde gibi bir e, söyleme olacak karşı tarafın. E, bunun yanında ben son kez Erdoğan, Söyleminin etkili olacağını düşünüyorum. Yani işte Erdoğan'a rahatsız ama henüz bir yere gidemeyen ama gitmeyi de düşünenlerin e, şey tutulabileceği e, ya işte bir vefa oyu kampanyasının başlayabileceğini e, düşünüyorum. Diğer taraftan e, iktidarın genel olarak kullana geldiği bir siyaset tarzı var. Daha çok kendi seçmenin negatif kimliklenmeyle e, şey yapıyor. Nasıl derler? Tahrik ediyor. Yani tamam bizden memnun değilsin de e, nereye gideceksin gibi karşı tarafa bir baksana. Karşı tarafla ilgili bazı sorunlar sürekli gösteriyor. Dolayısıyla bu masanın krizidir. Yani masanın yaşadığı krizi muhtemelen sürekli dolaştıracaklar. Ve onu bir koalisyon modeli olarak anlatacaklar. Ben öteden beri muhalefet blokunun Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon olarak insanlara anlatamadığı gibi bir şey, bir tespite de sahibim. Yani karşı tarafta gayet bir şey var. Koalisyon var fakat siz bunu söylemiyorsunuz. Adını böyle koymuyorsunuz ama şimdi A Haberi açın. Muhtemelen altyazıda e, koalisyon kelimesini e, göreceğiz. Böyle e, söylem şeyleri var. Fakat e, yani son tahlilde bütün bu şeylerine rağmen bütün bu elindeki imkanlara rağmen e, dezavantajları var. Ne bu dezavantajlar? Ya Bir tanesi söylediğim gibi 2018'den beri performansı kötü bu iktidarın. İkincisi ya artık Kürt seçmen orada da bir şey. Onlar açısından da bir risk. Çünkü daha önce örneğin genel olarak Türkiye'de de böyleydi ama Kürt seçmen konusunda daha eminim. Ya işte Tayyip Erdoğan örneğin %30 oy alıyorsa Tayyip Erdoğan'ın beğenisi, onu takdir etme, moral desteği %50'leri buluyordu. Fakat bugün moral desteği aldığı oyun altına düşmüş durumda. Yani istemeye istemeye AK Parti'ye oy veren bir seçmen grubu oluşmuş durumda. Şimdi bu istemeye istemeye Oy verenler neden rahatsızlar? Muhalefetin buraya biraz çalışması gerekiyor. Ama diğer taraftan AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından böyle bir sorun olduğunu biliyoruz. Ya Örneğin Devlet Bahçeli'nin işte Ahmet Spor'la ilgili söyledikleri ya da Ahmet Spor'a karşı işte Bursa taraftar grubunun açtığı karanlık yapıları, derin devleti, faili meçhulleri, anımsatan o hareketleri övmesi Diyarbakır'da, e, siyaset aktörlerinin söylem alanını müthiş e, daraltacaktır. Yani sokağa çıktığınızda insanlar size ya Devlet Bahçeli Ahmet ilgili şöyle diyor diye sorular yöneltecekler. Yani Dolayısıyla AK Parti'nin kendisi kendi Kürt mahallesinde söylem alanını daraltıyor. Burada neye ihtiyacı olacak? Burada itibarlı Kürt aktörlere ihtiyacı olacak yerel düzeyde örneğin. Ve maalesef AK Parti çok fazla itibarlı Kürt aktör bırakmadı. Ya onları e, kustu ve uzaklaştırdı kendisinden işte Emin Ekmen gibi isimler. Ya da çok fazla angaja etti bu insanların itibarı düştü. Yani insanlar kabahatlerini bile savunmak zorunda kala kala angaja oldular ve itibarları düştü. Şimdi burada toparlayacak olursam şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Mayıs, Haziran'dan beri Erdoğan'ın toparlandığı bir ivmeden bahsediyoruz. Muhalefetin de kaybettiği, yani azalttığı oylarını tekrar kaybettiği bir ivmeden bahsediyoruz. Bunun Bence en önemli yani bu, bu meselenin en önemli faktörü bence şuydu. Çünkü Erdoğan bir yandan sürekli tamam sorun var ama bunu çözebile, çözebilmek e, yönünde e, sürekli yeni hamleler yaptığını gösteriyordu insanlara. Yani çabalayan bir lider profili. Öbür taraftan dünyanın konjöktürel gelişmeleri vesaire güçlendi. Güçlü bir lider oldu Erdoğan. Mesela Siha meselesi işte Ukrayna Rusya Savaşı Erdoğan'ı çok güçlü bir aktöre dönüştürdü. Bütün... Ee, bunlar olurken aynı anda diğer tarafta dağınık bir masa görüntüsü, işte toplanıp dağılıp pek bir şey söylemeyen bir görüntü aslında ikisi birlikte yaşandığı için bir taraf toparlanıp diğeri e, dağın e, azalttı oyunu. Yani Erdoğan sürekli hamleleri daha önce de yapıyordu fakat masa bir arada ve güçlüyken ve iyi bir söylem yürütüyorken... E, şey olmuyordu Erdoğan'ın oyu toparlanamıyordu yani muhalefetin dağınık ve güven vermeyen görüntüsüyle Erdoğan'ın toparlamaya çalışan görüntüsü üstte üste bindiğinde ancak Erdoğan toparlıyordu bu saatten sonra muhalefet açısından böyle dağınık bir görüntünün ihtimalini zayıf e, olduğunu söyleyebiliriz e, en azından riskleri e, olmakla birlikte dolayısıyla belki e, şeye e, dikkat etmek yani bir, bir aradalığa dikkat etmek ve bir adım herkesin ee, bu krizden ders çıkarmış bir şekilde bir adım geri çekilerek sözünü birazcık e, yutarak hareket etmesi gerekiyor. Burada belki e, muhalefet açısından en önemli mesele deprem performansı olacak orada da. Yani bütün bir muhalefet bloku ama özellikle olarak da aday ve onun etrafındaki 2-3 kişi işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu profillerin deprem performansı nasıl olacak? Bu gerçekten çok öğretici ve şey olacak, e, belirleyici olacak. Çünkü bir yandan e, şöyle düşünün artık konteyner kentler inşa edilecek ve onların etrafları kapanacak ve bu insanlar muhtemelen sürekli hükümetle e, ilişki içinde olacaklar. Ve hükümet sürekli oradaki insanların ihtiyacını gören bir aktör gibi hareket edecek. Yani çok büyük ihtimalle buraları dışarıdan sivil toplum aktörlerine siyasi aktörlere de çok açmayacak. Böyle bir vasatta Muhalefetin alternatifleri neler olabilir? Ne yapabilir? Bunları harekete geçirmesi gerekiyor. Ama burada görebildiğim kadarıyla örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFAD'la koordineli bir şekilde kendi çalışmalarını yaptılar ve toplum bunu takdir ediyor. Yani burada bir didişmekten ziyade iş görülsün mantığıyla hareket etmek öncelikli olabilir. Öbür taraftan ya deprem gündemine bir an önce döndüğünü göstermeli e, muhalefet blokunun. Kampanyanın böyle çok Bugüne kadar üretilmiş metinler üzerinden hareket etmesi ve çok fazla detay içermesi bence bir risk. O metinleri gözeten çok basit, sade e, kampanyalar e, etkileyici olabilir. E, şunu da söyleyip bitireyim. ya örneğin Meral Akşener'in masadan kalktıktan sonraki o sert e, şeyine nasıl derler tiradı karşısında e, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp çok benzer sertlikte bir şey yapsaydı belki masa toparlanamayacaktı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu biraz alttan alan biraz işte mütevazi bir cevap verince toplumda şöyle bir duygu oluştu. Ya bu sorun aşılabilir. Yani kavgaya dönüşmedi. Birisi bağırdı çağırdı ama diğeri de bunu kavgayı sürdürmedi. O halde bir de sonuçlarına bakıyorsunuz. Bu muhalefet açısından riskli. Doğalında bir duygusal baskı oluştu bu aktörlere ve masaya tekrar dönülmesinde etkili oldu. Dolayısıyla ben toplumla konuşurken işte bu ben dilinin biraz bir kenara bırakılması. Örneğin ben Kemal geliyorum e, tabiri bu saatten sonra ne kadar kullanılabilir, ne kadar iyi olur emin değilim. Fakat bunun yerine ben Kemal geliyoruz gibi bir yere evrilmek lazım. Yani adayı benim tamam ama bir de birlikteyiz. Birlikte fotoğraf vermek, birlikte hareket etmek önemli. şey e, İlteriş Bey'e şey konusunda katılıyorum elbette. Birbirimizin e, karşıtı şeyler söylemiyoruz. Ya kampanyada hem bir arada görünmek gerekiyor... Hem de iş bölümleri yapmak gerekiyor. Neticede çok kısıtlı bir zaman var. Herkes her gün her yere yetişemez. Ya yani Mansur yavaş örneğin Bey Ekrem İmamoğlu Van gebaşla olabilir. Ee, ama bazılarının hep beraber, bazı zamanlarda hep beraber bir yerlerde görünmeleri de e, gerekiyor. Ben böyle ve kendinden emin bir e, kampanyanın işe yarayacağını e, öngörüyorum. Ama elbette bu saatten sonra daha yeni araştırmalarda adayın İkiye düştüğü bir durumda biz sonucu göreceğiz ve burada hakikaten artık şey belirleyici, Kürt seçmen belirleyici olacak. Yani hem AK Partili Kürt seçmen hem HDP'li Kürt seçmen ama özelde HDP'li Kürt seçmen yani Türkiye'deki o klasik şey Kürtlerin desteğini alan kazanır kalıbı gerçekleşecek. Bu konuda da bir kaza bela yaşanmazsa ben özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genelde de muhalefet blokunun işinin çok zor olmadığını düşünüyorum.
0: Teşekkürler ya. Ee, İlteriş'e de şunu sormak istiyorum bununla bağlantılı. Ee, şimdi sen bir, bir önceki e, şeyde turda cuma günü ile e, pazartesi günü arasında muhalefetin durumu arasındaki farka e, dikkat çekmiştin. Acaba o iki durum o değişiklik iktidarın kampanyasında çok etkilemiş midir? İktidarın düşüncesini yapması gerekenleri. Hem muhalefetin tekrar birliğini sağlaması hem de İmamoğlu ve Yavaş gibi figürlerin güçlü bir şekilde kampanyada bulunacak bulunacak olması iktidarın yol haritasını nasıl etkiler?
3: Elbette değiştirir çünkü her iki senaryo birbirinden çok daha farklı kampanyaları dayatacaktı. Yani şimdi öncelikle şurada birkaç şey söyleyelim. Yani siyaset bilimi bağlamında da bunu söylemenin zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi... Böyle ortak adaylığa yönelik o inanılmaz iyimser bir hava var. Ee, tabii ki muhalefetin hep beraber birleşerek kampanya yürütmesi tercih edilebilir şeydir. Fakat her zaman sonuç alınacak demek değildir. Yani bunu böyle bir e, Yunan mitolojisindeki gibi panasya yani her derde deva ilaç muamelesi yapmak doğru değil. Ee, biz bunun e, seninle beraber çok yakından gözlemlediğimiz ikimizin de çalıştığı ve defalarca program yaptığımız Macaristan'da aslında gördük yani. Bazen ortak aday, çoklu aday gösterdiğiniz zamankinden daha düşük oy almasına neden oluyor muhalefetin. Dolayısıyla e, hafta sonu yaşanan e, çoklu aday ihtimali de e, bana sorarsa muhalefet için bir felaket olmayabilirdi. Yani muhalefet yine buradan e, kazanabilirdi. Yani bunun e, varyasyonlarına bakılması e, gerekiyor. Çeşitli koşullara bakması gerekiyor. Tabii seçim sonrasında bunu çok daha rahat e, analiz edebileceğiz. Fakat e, bugün için de ee, o, tabii ki muhalefetin iyimser olması lazım neden iyimser olması lazım çünkü e, bugün Türkiye'nin medyaskopta daha önce de defalarca söylediğimiz gibi en büyük partisi değişimi isteyenler partisi yani anti Erdoğanizm Erdoğan karşıtlığının e, çok yüksek olduğu bir e, dönemdeyiz dolayısıyla bu e, Erdoğan %50'yi geçen Erdoğan karşıtlığının ne kadarının sandığa e, götürüleceği e, muhalefetin zaferle doğrudan ilişkili yani aslında muhalefet kendisiyle yarışıyor burada e, fakat bu orta aday ve e, bütün partilerin ittifak yapması e, bu süreci nasıl e, şekillendirecek bunu e, çok açık bir şekilde belki bir ay sonra işaretlerini görmeye başlayacağız anketlerde fakat seçimlerde göreceğiz ama burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var yani şimdi tabii ki biricik bir ülkede değiliz dünyadaki birçok ülkeyle karşılaştırılabilir e, benzerliklerimiz var sosyolojik olarak, siyasal olarak, kurumsal olarak e, örneğin deprem meselesi bence bu seçim biraz da deprem seçimi olacak. Ee, yine dönersek geçtiğimiz sene Nisan ayına, 2022'nin Nisan'ına hatırlarsan yine Macaristan'da yapılan seçimlerde seçimleri şöyle yorumlamıştık. Bir, Ukrayna Savaşı seçimleri. Çünkü savaş sonrasındaki ilk seçimlerdi Ukrayna Savaşı seçimleri. Ve bu savaşın iktidar lehine, Viktor Orbán lehine çok büyük bir kazanım yarattığını söylemiştik. Halbuki muhalif aktörlerin konuşmalarına baktığımız zaman Savaşın maliyetinin ve savaş sırasında Orban'ın tutumunun Orban'a zarar verebileceğini iddia edenler de vardı. Fakat işte toplumlar işte sık sık dile getirilen bu bayrak etrafında toplanma etkisi dediğimiz şeyle iktidar etrafında toplanmaya itilebiliyor. Psikolojik olarak buna eğilimliler yönelebiliyorlar. Dolayısıyla depreme dikkatle depremin sonuçlarını Dikkatle analiz etmekte fayda var. Yine bence çok erken, onu söyleyeyim yani en az e, bir ay e, gerekiyor. Yani depremin e, sonuçları ve depremin sonuçlarıyla mücadelede iktidarın e, göstermiş olduğu yetersizlikler e, aynı zamanda iktidarı zayıflatacak e, bir noktaya evrilmeyebilir. Çok farklı bir sonuçla da karşılaşabiliriz. Aslında burada e, iktidar bence bunu çok önceden zaten e, kendileri için doğru bir patikaya girerek Biraz etkisini kırmıştı yani Eylül ayından itibaren söylüyorum 2022 Eylül'den itibaren birçok ankette biz İktidar Partisi'nin küçük küçük de olsa oy artışına gittiğini görmüştük. Bunu nasıl yapmıştı? Bunu işte benim zaman zaman paternalist, milliyetçilik olarak adlandırdığım bir politika setiyle yapmıştı. Yani nedir o? Ulusal güvenlik ve sosyal politikalarla, kaynak aktarma mekanizmalarıyla toplumun alt sınıfları başta olmak üzere çeşitli kesimlerine, bir bütçeden kaynak aktarma e, yarışına girmişti. Ve bunda da e, için kendileri, kendilerince e, başarılı oldu. Şimdi de elinde devasa bir kamu aygıtı var. Devasa bir bürokrasi var. Çok ciddi bir finansal kaynak var. E, depremin sonuçlarıyla mücadele konusunda e, herkesten daha avantajlı. İşte muhalefetin elindeki e, Reha'nın dediğine tamamen e, katılıyorum. E, i̇ki belediyenin buradaki e, göstermiş olduğu faaliyet aslında en önemli silahı. Fakat öbür taraftan onun karşısında işte devlet bütçesi var. Yani burada böyle bir e, çelişkili durum e, söz konusu. Dolayısıyla depremin ve depremin sonuçlarının e, politik etkilerine e, iyi bakmak için biraz daha yani süreci takip edip beklememiz gerekiyor. E, fakat bu mutlaka muhalefet lehine e, yol alır mı? E, ben bununla şu an için e, emin konuşmak istemiyorum. E, görmemiz e, gerekiyor. Fakat e, başka bir e, nokta olarak da şunu e, söyleyebilirim. Bu Erdoğan karşıtı hat dediğimiz hat, çok parçalı bir hat. Bu parçalı hat, tı bölmeyi en iyi bilenlerden bir tanesi aslında iktidar. Ben daha önce bu küçük partiler, işte Zafer Partisi gibi, işte, Sinan Oğan gibi veya Yeniden Refah Partisi gibi, Hüdapar gibi partileri bir hendek olarak nitelendiriyordum. Yani muhalefete gitme ihtimali olan seçmenin düşeceği hendekler, buna daha da hatta hendek olarak değerlendirebildiğimizi söylüyordum. Çünkü birçok ulusal güvenlikle ilişkili noktada toplumlar duygusallaşabiliyor ve rasyonel, akılcı politikalara sırt çevirebiliyor. Sırt çevirdiği zaman bu tarz küçük partilerin avantajına, yol, avantajına oluyor ve bu partiler aynı zamanda muhalefetin konsolidasyonunun da önünde engel oluşturmaya başlıyorlar. Mesela yine bunu örneğiniz e, hatırlayacaksınız. İşte daha önce konuşmuştuk Macaristan'da yine Miha Zank bir parti var. E, milliyetçileri böldü e, ortak adayın e, desteklenmesi konusunda ve e, Viktor Orban lehine farkın açılmasını sağladı meclise girerek. E, buna benzer bir e, taktik izlenecektir e, iktidar tarafından. Erdoğan'ın iyi bildiği şeylerden bir tanesi. Hem sağ siyasetin önde gelen e, aktörlerini e, devşirme hem de e, çeşitli e, süreçlerde onları kullanabilme kapasitesine sahip. Bu da bana sorarsan bu anti Erdoğan hattın bir arada kalmasını zorlaştıran veya bir arada kalmasının önündeki tehditlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve muhalefetin burada ben en küçük partiyi dahi çeşitli koşullarda, pazarlıklarla masaya dahil etmesi mantığını önemsiyorum. Yani şunu unutmayalım. Altılı masa bir Pazarlık masası. Burada e, herkes pazarlık yaptı ve işte deva gelecek Sa Saadet ve Demokrat Parti'nin almış olduğu vekil sayılarından bunu muhtemelen yakında göreceğiz. Kamuoyu henüz e, bilmiyoruz ama e, muhtemelen yakın zamanda görürüz. Dolayısıyla bu pazarlık gücünü, altılı masanın elindeki bu pazarlık gücünü e, arttırarak e, iktidarın elindeki bu e, hendek e, operasyonunu e, bölme e, konusunda kullanabilir. Dolayısıyla e, en ufak aktörü dahi içerecek şekilde bir e, momente doğru götürmesi gerekiyor gibi geliyor.
0: Çok teşekkürler e, İlteriş. Şimdi böyle ikişer dakikalık son bir tur yapalım. Hani e, son sözleriniz gibi ama şu spesifik soruyu sormak istiyorum. Yine bu sefer de İlteriş'in son dediğiyle bağlantılı olarak. Şimdi hem e, muhalefetin hem de iktidarın olası kampanya stratejilerini konuştuk ve önümüzdeki zamanda bunun zaten netleştiğini göreceğiz. Ve e, devam ederken konuşacağız. Şimdi e, ama şöyle bir durum var İktidarın en büyük stratejisi ne olursa olsun iktidar e, muhalefet içindeki çok aktörlü kaosa rahat e, sürüklenebilir gibi gözüken e, ve aynı zamanda bir kalması da e, imkansız değilse bile zor olan yapı, a, yapının içindeki fay hatlarını kaşımak e, onları derinleştirmek mümkünse Bunlarla uğraşacak. Bunun için küçük partiler de zaman zaman araç olabilir. Onun için şunu sorayım. Mesela İlteriç Macaristan örneğini verdi. Macaristan'la ilgili ben de yakından orayı takip eden, çalışan biri olarak ve Türkiye'de en fazla örnek olması gereken konu olarak hep şu, şunu söylüyordum tek cümleyle. Macaristan'da muhalefetin en büyük problemi birlik olamamak olmuştu. Tek aday çıkarmışlardı fakat birlik olamamışlardı. Ki bunun da zaten e, Macarist e, Budapest'te Belediye Başkanı e, Gergil Korachoy'un e, seçim sonrası ilk yorumuydu aynı zamanda bu. Yani ittifak yaptık ama birlik olamadık diye. Şimdi bizde birlik olamama durumu e, ortaya çıktığında bir kriz oldu ve onu bir e, yeni bir aranjmanla çözdüler. Ama çözdüler mi gerçekten? Bu Halktaki karşılığını yarın öbür gün göreceğiz belki anketlerle, araştırmalarla. Sizce bu bulunan çözüm halktaki bu geniş anti-Erdoğan koalisyonu bir arada tutmaya yetecek mi? Bu konuda başarılı mı? Bunu sormuş olarak ama kısa cevaplarla Figen Hanım'dan başlayalım. Buyurun. Sesiniz açılmadı Figen Hanım. Evet.
1: Bence şu çok sık işlenmeli. Yani sizin dediğiniz şekilde e, bu si siyasi bombalarla altının masaya yönelik fayatları için çalışacak siyasi bombalarla gelecekler. Onu da hem fikiriz. Ama bu noktada altının masanın da e, kuşanması gereken zırh şu olacak. Yani sosyolojik, ideolojik değişimleri AKP ve tabi ki Cumhur İttifakı olarak konuşmak lazım. E, kutuplaşma, çatışma adına kullanıyor. Yani ama altılı masa ve özellikle tabi lider olarak yani pardon Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ise demokrasi adına kullanıyor ideolojik ve sosyolojik değişimleri. Ve çok da önemli bir taahhüt var. Bu çok ben önemsiyorum. Temel hak ve hürriyetler üzerine siyaset yapmayacaklarını taahhüt ettiler. Bunu yapan, bunu ısrar, bunda ısrar eden anlayışın biteceğini, tükeneceğinin de bilincinde olduklarını söylediler. Yani hakikaten o bilinçte o imzayı atmışlarsa ki ben e, bu son o cuma ile e, pazartesi arasında yaşanan o krizden herkes üzerine düşeni, alması gerekeni aldığına inanıyorum. Yani bir siyasi hareket ve bir lider kendisini bitirmek istiyorsa evet bu hayatları tuzaklarına düşer. Ama ben e, bitirmek istemediklerini, istemeyeceklerini gördük ve Meral Akşener de zaten bu yüzden geri döndü. Yani tabii ki zarar gördü. Tabii ki oyları çok düştü ama toparlanma fırsatını kendisine verdi, partisine verdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı bu anlamda e, bunun üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Neden böyle iddialı konuşuyorum? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu e, çok ciddi bir yolculuk başlattı, çok ciddi bir hedef koydu. Tarihsel bir hedef. Yani Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Bizim en büyük eksiğimizdi demokrasi. En az söz edilendir demokrasi. Her zaman Cumhuriyet'ten söz edilir, e, layıklıktan söz edilir ama majmuriye kadar demokrasi duymamıştık biz bu ülkede. Kemal Kılıçdaroğlu hedefe bunu koydu. Bir, ikincisi hak hukuk adalet yürüyüşüyle bunu pekiştirerek başladı yürüyüşte. Bu geldi arkasından ve çok daha önemlisi helalleşme yolculuğunu başlattı. Bir katıktı bu. Yani bu ülkeyi insanlarını birleştiren bir gıda katık gibi oldu. Öyle geldi ve o yüzden de tartışılar tartışıda Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı yerleşti. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iken, bu helalleşmenin karşılığını görmüş iken altı masa, masanın altı lideri yani geri kalan beş liderinin de ben bu şeyi yaşamayacaklarını, bu tuzağa düşmeyeceklerine inanıyorum. Bu istedikleri siyasi bombayı açsınlar. Sürekli şunu hatırlatılması gerekiyor. Biz e, aramayacağız biz biz olarak devam ediyoruz ve bunu ifade ettiler zaten son seferde ettiler yani o krizden sonra da biz ifadesini kullandılar bu çok değerli ben bu virajı başarıyla aşacaklarına inanıyorum. Siz de hatırlattınız. Yani 2018'de böyle %65'lerle falan kazanmadı. Ve çok ciddi bir mağlubiyetti. 11 büyük şehri kaybetti. Azınlık Partisi oldu. Azınlık Partisi olması çok önemli. 50 artı e ihtiyaç var bu rejimde, bu sistemde. Bundan çok geriye düştü. O anlamda o bildik atacağı siyasi bombalar, inanın Zarar vermeyecektir. Onların o yıkılan, dökülen, kıran yüzünü daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Yani insanların bir vicdan hesabı var. Hele bu deprem de üstüne eklendi. Yani bu sözlerin hiçbirisi bir fayda sağlayamayacağı gibi dediğim üzere onların... O, bu dönemi kapatmak isteyen iradede bir kez daha kapatılma gerekliliğini pekiştirecektir. Ve biz şunu başaracağız inanın, ben buna inanmak istiyorum, e, görüyorum da bunu. E, böyle nasıl diyeyim, baskıyla yönetilen yani otoprasinin yerleşti tek adam yönetimlerinde sandıkta demokrasiyi bulmak biraz güçtür. Ama bu kararlılık bize bu sefer sandıkta e, demokrasiyi yerleştireceğiz ve tek adam sistemini, bu rejimi başka hiçbir güç değil. Halkın kendi iradesiyle, seçmenlerin bu işe el koymasıyla e, bu dönemi yani tek adam dönemini sandıkta kapatacağız. Bu bence dünyaya verilecek önemli de bir mesaj olacaktır ki e, popülist, liderlerin, işte tek adam sisteminin, yönetimlerin yerleştiği ama tabii ki gücünü kaybettiği dönemde bu önemli bir mesaj olacaktır. Bir de sadece içeriye bakmayalım, iki dakikamı geçtim, kapatayım. Yani uluslararası sistem yönünden de okumak, dünyanın gidişatı önünden de okumak gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda daha avantajlı bir döneme geçtiğine de inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Çok Biraz
0: teşekkürler. Döküyorum. Çok teşekkürler Figen Hanım. Evet Reha, aynı soru. Ee, senin de sesin açılmadı maalesef. Evet. Şöyle
2: bir e, manzara var. E, i̇ktidar bir panik halde o, onu, onu gösteriyor. Çünkü mesela şimdiye kadar herkes şey diyordu. Ya bu iktidar Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istiyorsa yok mu bunda bir hinlik diye. Ama son bir haftadır iktidarın yayın organları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir çeşit şey, komplo teorisi sonucu olduğunu söylüyorlar. Yani bu ortaya çıkan bu mazardan rahatsız olduklarını anlıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı etrafında masanın uzlaşmış olması, Cumhur İttifakı'nın bu iki güçlü diğer ismi oyun dışına itememiş olması büyük bir etken, büyük bir faktör ve orayı biraz panikletmiş görünüyor. Diğer taraftan ya bu Macaristan'la ilgili söylenen edenlere katılıyorum ama son tahliyde kendimizin benzer bir deneyimi var ve oradan buraya deneyimlerin yeterince aktarıldığını düşünüyorum. Kendimizin benzer deneyimi. 2018'de çok adaylı bir seçime gittik ve adayların bir tanesi seçim yani seçim ikinci tur şeklinde planlanıyordu ve adayların biri bunu birinci turda bir seçime dönüştürdü ve seçim birinci turda bitti. Bir de çok fazla adayın olduğu yerde Türkiye'de büyük balina, yani balina etkisi büyük parçanın kendi etrafında işte 48-49 olanın bir iki puanı daha sürükleyebilmesi gibi bir hikaye yaşadık. Dolayısıyla bunları göz ardı etmeden ben Türkiye'nin özgül koşulları içinde o Macaristan deneyimini de bir kenara şey bir masaya koyarak iyi bir sonuca iyi bir noktaya vardığını düşünüyorum. Sonuç olarak şöyle bir yerdeyiz. Ya bir Erdoğan karşıtlığının çok yüksek olduğu bir e, vasat var. Yani bir manzara var. Bir de e, bu işte deprem gibi belirsizlik neticesinde bayrak etrafında kümelenme, toparlanma ihtimali nedir? Versusları var. Bunlar birbiriyle e, çelişiyor. E, deprem işte tekrar belirleyici bir şeye dönüşüyor. Çünkü bu e, Erdoğan karşılıklığını az çok biliyoruz, ölçebiliyoruz. Ama bayrak etrafında kenetlenme meselesinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Bu tartışmayı hatırlarsanız pandemide de yapmıştık ve pandemide bayrak etrafında kenetlenme Türkiye'de pek de olmamıştı. Yani o bir, o kadar destek görmemişti e, Türkiye'deki iktidar. Dolayısıyla yine de e, birincisi depremin belirleyici potansiyeli çok yüksek ama ikincisi gerçekten sürpriz ve belirsizlik de içeriyor. Orada iktidar açısından ne çıkabilir, muhalefet açısından ne çıkabilir? Yani seçimin ertelenme tartışmalarının tekrar ortadan kalkması ve derhal yapalıma dönmelerinin sebebi ben şöyle görüyorum. Ya burada yani böyle göçmenler ya da zaten yoksulluk, perişanlık içinde yaşayan insanlar evlerinden olmuş ve ihtiyaçları görülmeye çalışılıyor değil. Gayet evinde konforu vesaire olan insanlar da şu anda mağdurlar. Ve siz onları bir yıl boyunca bir konut vaadiyle bekleteceksiniz ki bir yıl bile zor yani bir yılda bu kadar konutun yapılması. Ama diyelim ki becerdiniz bir yıl sonra bu bir yıl boyunca bu insanları memnun etmek çok zor. Neticede bir konteynerin içinde yaşayacak bu insanlar. Ya yani hijyene bir problem, beslenmesi bir problem, ekonomik kayıpları, sosyal ortamları vesaire vesaire. Bunu yönetebilme kapasitesini ben güçlü görmüyorum. Hele Afadı falan gördükten sonra. Dolayısıyla bu iktidar açısından bir riskti ve öne çekti. Öne çektiğinde yapacağımız ekstra hamleler neler emin olamıyoruz. Ama e, bunun karşısına, bu belisin karşısına koyabileceğimiz bir şey var. Bütün muhalefet belediyelerinin ve muhalefetin imkanlarını deprem bölgelerine gayet profesyonel biçimde seferber etmeleri gerekiyor. Böyle bir hakikat var önümüzde. Orada görünür olmaları ve bu yarayı tamir ediyor olduklarını göstermeleri lazım. Yani diyelim ki seçim oldu. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı ve AFET'ten sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. E, bugünden Ekrem Bey'in ya da yani bu e, ittifakın bugünden... Yarın benzer bir durum olduğunda nasıl bir performans sergileyeceklerine dair işaretler e, vermesi gerekiyor. Son olarak e, eğer muhalefet iyi bir sinerji oluşturabilirse, e, yani bu altılı masa, ben küçük muhalif partilere giden oyların tekrar gene geri, dö geri döneceğini e, düşünüyorum. Çünkü ne zamanki muhalefet yükselişe ve e, toparlanmaya geçti o partilerde azalma oldu. Ne zamanki dağıldılar o partilerin bir şey oldu bir transfer oy transferi oldu son olarak hep şunu söylüyorduk e, edgar ya e, muhale e, iktidarın en en e, kaba haliyle bile iktidar için en iyimsel senaryoda 45'e 55 e, muhalefet bloku daha önde şimdi bu 45'in içinden e, cumhur ittifakının seçim meclis çoğunluğunu elde etmesi mümkün görünüyor o yüzden bir risk ama Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması çok zor. Ve şunu söylüyorduk. ya Buradan gerçekten seçimi kaybetmek için olağanüstü bir beceriksizlikse göstermek gerekiyor muhalefet açısından. Ve o beceriksizliği bir gösterir gibi oldular. Nihayet toparlandılar. Bu saatten sonra da böyle bir şey. Yeni bir olağanüstü durum olmazsa ve listelerde iyi hareket edebilirlerse ben sinerjiyi yükselteceklerini, muhalif küçük partilerden de oyların geri döneceğini ve masanın meclis artı Cumhurbaşkanlığı kazanmasının çok zor olmadığını düşünüyorum. Ama burada kilit iki tane nokta var. Bir tanesi listelerde ne olacağı, ikincisi HDP seçmeni, bir üçüncüsü de muhalefetin deprem performansını belki göreceğiz. İktidarın kini az çok tahmin ediyoruz. Muhalefetinkinin ne olacağı de
0: bir belirleyen olacak. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz Reha. Evet son söz. İlteriş'te yine aynı soru. Daha sonra kapatacağız.
3: Evet ben de kısa birkaç şey söyleyeyim o zaman. Üç madde ne yapmalı sorusuna? Birincisi birbiriyle rekabet etmeli, etmemeli. Bu zaten sonra artık kampanya başladı. Birbiriyle rekabet ederse herkes kaybeder. Burada dikkatli olunmalı. Uzlaşışı her zaman ön planda tutulmalı. İkincisi sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyasi kampanya yürütülmemeli. Bu en büyük tehlikelerden bir tanesi. Siyasetsizleşmemeli muhalefet. Dolayısıyla umut veren ve ne yapacağını söyleyen alternatif bir gelecek tahayyül ettiren bir kampanya geliştirmeli. Üçüncüsü kampanyanın diline dikkat etmeli. Ben ben kelimesiz yer, yerine biz kullanılmalı ve ikna edici bir profille kampanya yürütülmeli. Muhalefetin başarısı için görmüş olduğum üç zorunlu neden bunlar.
0: Çok teşekkürler İlteriş. Gayet e, kısa ama öz bir şekilde toparlamış oldun. E, hepinize çok teşekkürler. Bu akşam e, hem iktidarın hem de muhalefetin olası e, kampanya stratejilerini konuştuk. Birbirlerine karşı e, bakarak özellikle ne gibi şeyler yapılabilir, neler yapılmalı bunları e, konuşmuş olduk. E, bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.